0: d'Edmond Morel.
1: De Pince. Je suis très heureux de, de vous recevoir dans cette émission pour la, pour la première fois à l'occasion de la publication du second volume d'une euh, sorte d'histoire de, 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 d'univers de, de, que vous créez qui s'appelle Zombilenium qui est paru chez Dupuis. Alors le deuxième tome s'intitule Ressources humaines et vous avez imaginé un monde dans lequel se côtoie dans, dans un univers économiquement désertifié que l'on peut très facilement reconnaître comme étant un peu le, le Nord le nord de la France, vous avez situé un, un parc d'attractions Organisé et animé par des zombies. Alors ma première question c'est que, que signifie le, 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 le goût, l'attraction que le public a pour, pour ces zombies, pour cet univers
0: Alors ça c'est une grande question, c'est vrai que les, bon, les zombies, alors il n'y a pas que des zombies il y a aussi des vampires, des loups-garous, c'est vrai que les, les monstres euh, ont toujours été euh, entre guillemets à la mode, enfin je veux dire si on regarde les, les, la littérature, le cinéma la bande dessinée, il y a des cycles comme ça avec euh, des, des, des histoires de qui reviennent souvent. Et, et en fait, alors le, le, ma bande dessinée en fait est née d'une couverture que j'avais fait pour Spirou pour un spécial Halloween il y a, il y a trois ans. Et, avec le, et le rédac-chef et moi-même avons décidé après, de, en fait, après le résultat de cette couverture qui, qui, qui m'a d'ailleurs procuré beaucoup de plaisir et enfin, apparemment le, le, lui aussi, on a décidé de, de, de en fait, carrément lancer une, une nouvelle BD, de lancer un album qui est devenu une série, donc et, euh, donc euh, sur, sur le thème des monstres. Et, euh, et en fait, ce que je voulais faire, je ne voulais pas seulement faire un, une BD qui parle de monstres, je voulais aussi inclure ça. Dans un univers euh, contemporain, dans un univers et, et en gros mixer ça avec euh, avec un quotidien qui peut paraître complètement banal et en l'occurrence c'était le quotidien de l'univers du bureau, enfin de la vie de bureau. Donc ce sont des monstres qui effectivement travaillent dans ce parc et qui sont des vrais monstres et euh, mais qui ont en fait une vie qui est pas si différente de la nôtre.
1: Et ça, ils ont plein de petits bobos et plein de petits soucis du quotidien, Ce qui c'est un des premiers déclics de, de votre humour, parce qu'il faut dire c'est très drôle votre son millennium. Bah disons que ce qui est amusant c'est que le fond pour moi, le, le
0: fond n'est pas si drôle que ça mais après j'injecte aussi évidemment plein de petites références, plein de euh, parce que forcément bon bah ça c'est ma manière de, de, de rendre les, les personnages attachants et, euh, et effectivement le fait que ça se passe dans un univers d'entreprise, de, de vie d'entreprise avec la, la hiérarchie, avec toutes les histoires qu'il peut y avoir, bon c'est sûr que ça, ça provoque, euh, c'est fait pour provoquer aussi une, une espèce de d'empathie pour pour ces personnages parce que les euh, Zombielandium c'est un parc d'attractions est-ce que les visiteurs ne vous ne savent pas ce que ce sont des vrais monstres mais dans les coulisses ces monstres vivent euh, une vie d'entreprise c'est-à-dire qu'il y a un, un DRH, il y a un, un directeur du personnel, il y a des syndicats, euh, il y a un patron euh, et euh, il y a des contraintes, euh, des contraintes d'horaires, etc. et donc euh, et, et à leur manière les personnages sont un peu dépendants vu qu'en fait ce sont des monstres ce sont des personnes qui ont euh, à un moment ou à un autre vendu leur âme au diable en tout cas leur âme appartient au diable, diable qui est le, le propriétaire du parc d'ailleurs et, et donc ils n'ont pas cette, cette liberté mais ils, ont, enfin, ils sont embauchés pour l'éternité donc, euh, donc ils essayent tant bien que mal de rendre cette éternité euh, supportable et, euh, et d'ailleurs euh, bon, ce sont eux on va dire, entre guillemets, les gentils de l'histoire. Et d'ailleurs, dans le tome 2, ce sont les, les, les méchants sont plutôt du côté des humains, en fait. Enfin, des vivants,
1: des, plutôt. Des vivants, ça, qui vivent dans, dans l'environnement voilà, de, de ce parc.
0: Dans les, dans les villages avoisinants, ouais. euh, ça commence avec, d'ailleurs, un, 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 un graffiti sur le mur, sur, sur le, sur le mur de l'enceinte du parc, un graffiti un peu... Euh, euh, voilà, qui, qui annonce un peu, justement, une espèce de, 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 de mauvaise intention de la part des villageois, qui, euh, qui voilà, qui... qui ne tolère pas la présence de ces monstres et euh donc là on en revient un peu à la xénophobie euh, un peu voilà, euh, ordinaire et, et donc ils ont, dans ce tome là ils ont à faire face à ça et, euh, et il y a aussi une petite histoire parallèle avec un, notamment une famille qui vient dans le parc et qui, euh, en fait je voulais montrer que chaque visiteur qui vient dans le parc quelque part euh, euh, a des comptes à régler un peu avec, euh, enfin là en l'occurrence c'est voilà, la famille qui vient un peu des comptes à régler entre euh, différents membres et, des secrets de famille, là
1: on va pas tous des... les dévoiler voilà, hein, exactement,
0: oui. Oui, ouais voilà, tout à fait
1: alors vous, vous, dites, vous dites que vous avez un peu effleurer la xénophobie mais je pense que vous avez fait de cette, de cette bande dessinée, de cette, de cette histoire une sorte de, de fable aussi du monde contemporain et pas seulement sur la xénophobie mais sur la différence sur, sur comment comment établit- on un rapport avec l'autre alors est-ce qu'au moment où vous concevez euh, vos personnages, cette situation là vous pensez à, à, à un message que vous feriez passer, ou est-ce que, finalement, c'est à la lecture, après que le lecteur les, les invente, ces messages Non, non, je, vraiment, vraiment, j'y pense. En
0: fait, là, euh, euh, bon, disons, le tome 1 de cette BD était plus euh, focalisé surtout sur la découverte du parc, euh, qu'on le faisait à travers un, un personnage qui fraîchement embauché, qui s'appelle Aurélien, qui... Donc là, on visite le parc un peu en sa compagnie, dans le tome 1. Et le tome 2, disons que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ce thème-là, en l'occurrence du thème de la justement de la différence et du, du justement de la façon enfin du rapport entre les humains et les monstres c'est un thème qu'on retrouve d'ailleurs dans dans Freaks euh, qui, est, qui est un, un, un chef-d'œuvre du du genre et Freaks deux mots quand même c'est voilà. ce
1: film des années 30 voilà euh, le, qui raconte des The Monding, monstres de cirque qui,
0: voilà et qui euh, et qui pose la question essentielle de, à la fin on se dit bah, en fait qui sont les vrais monstres et c'est pas forcément ce qu'on croit évidemment et là on est complètement dedans c'est-à-dire que que ce soit au niveau des visiteurs, enfin de la famille qui vient, euh, euh, qui vient dans le parc, ou alors de, de, des villageois qui préparent un peu un mauvais coup. Euh, euh, voilà, on se dit, bah, l'animosité vient de, finalement des, des, de ceux qui ne sont pas des monstres, alors que les monstres, eux, sont au contraire à des, des êtres euh, tout à fait euh, sympathiques. Voilà. Et euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la thématique, et je voulais vraiment parler de ça euh, euh, tout au long de cette, de cette histoire.
1: Ma première question était comment expliqueriez-vous. Que le public s'intéresse aux, aux zombies. Euh, vous n'y avez pas répondu, mais peut-être que par ce euh, biais de la fable, il y a peut-être une... Disons
0: que ah. ça, ça, je saurais pas dire. Euh, vous ça s'intéresse aux,
1: aux zombies en général euh... Au, aux, aux zombies, aux histoires de zombies, non euh, Aux euh, histoires de monstres, aux, à toute cette euh, cette fantasmagorie des, des zombies, des monstres. Bah, et... Je pense que y, a, y, a, y a deux
0: sortes d'histoires de monstres. En fait, il y a euh, à l'origine, je pense, enfin, des histoires de monstres où le monstre est un personnage terrifiant. Et puis, euh, je pense que dans, dans le courant du XXe siècle, il a commencé à y avoir des histoires de monstres où le monstre finalement était le, était le personnage mmh. sympa, et euh, c'est et ça, ça s'est vu ensuite de, de plus en plus, quoi. Bon, c'est euh, même maintenant, enfin, dans la culture populaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, euh, beaucoup de livres euh, où les monstres sont sont finalement les, les héros et où ce sont les justement les, les, les humains normaux qui, qui sont euh, bah, qui leur veulent du mal, et alors que les monstres n'aspirent qu'à vivre euh, normalement, et c'est vrai que bon, j'ai j'ai pas d'autres euh, exemples que Twilight qui me vient à l'esprit, je sais que j'ai un peu honte, mais c'est vrai que, c'est juste ça parce qu'au moins tout le, monde, tout le monde a déjà ouais. entendu parler de Twilight, mais c'est vrai qu'on peut aimer ou pas le côté fleur bleue, euh, le côté mièvre, mais c'est n'empêche que, voilà, ça, ça parle toujours de la même chose, et, sauf que là, on y a un côté encore plus romanesque, mais, mais c'est vrai que, je dirais, les, les, les monstres sont censés faire peur, mais peuvent aussi, euh, si, si on bouleverse un peu les codes, devenir les héros et du coup raconter quelque chose de complètement différent justement
1: sur la, sur la différence. Parce si, que Si, en fait, vous, vous, vous travestissez le monstre en, en, en vraie personne, avec ses vrais défauts, avec, ah oui, oui. Dans, des vraies, dans des vraies situations, c'est ça un peu le déclencheur de, de votre humour aussi.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que c'est vrai que, euh, je pense notamment le fait de représenter je, quand j'ai, quand avec euh, Frédéric Kniff, le, le rédacteur en chef de Spirou, on, on, est, on a décidé de partir sur un album, euh, toute la première image que j'ai eu en tête quand on, voilà, quand il avait été décidé de faire une BD avec des monstres, c'est de les imaginer euh, devant une machine à café. Je sais pas pourquoi il fallait que qu'il y ait leur, le côté monstrueux qui soit complètement euh, anéanti par un, un lieu ou un acte complètement anodin. Et en l'occurrence, moi, montrer des voilà, un vampire et un squelette et un loup-garou euh, à une machine à café, moi ça me... Voilà, je sais pas, je trouve que la situation est complètement absurde et, et euh, d'autant plus quand c'est pas vraiment une machine à café en plus c'est une machine qui distribue du sang enfin voilà, donc euh, c'est tout un tas de situations que j'ai cherché à retrouver et en fait euh, et pour rendre ces, ces monstres finalement très proches de nous
1: Alors vous, comment, comment êtes-vous êtes venu à, à, à cet univers de, de, de monstres, est-ce que c'est le côté graphique qui vous attirait davantage de prime abord ou est-ce que c'est l'inventivité et la fantaisie que ça permet euh, Disons
0: que c'est en fait cet, cet attrait pour les monstres je l'avais quand j'étais ado où je faisais déjà beaucoup de BD pour moi et notamment des BD qui mettaient en scène des monstres et euh, enfin des, des vampires et des squelettes etc. Et, et après euh, j'ai complètement laissé tomber Cet univers pour euh, Quand, quand j'ai commencé à me faire mes études euh, J'ai voilà, me, plus écrit des histoires enfin, J'ai fait quelques courts métrages Aussi c'était plus avec euh, Ça parlait plus du quotidien Ou alors genre, des fables ou des choses comme ça Et en fait là ça m'a remis le pied dans, dans cet univers Fantastique euh, Et c'est vrai que en fait, cet amour pour les monstres que j'avais euh, quand j'étais ado, c'est le, le pareil que maintenant, c'est disons un, euh, un monstre qui est voilà, censé représenter quelque chose de terrifiant, peut-être que ce que nous, on a de terrifiant, chacun de nous, et qui finalement n'est pas terrifiant du tout, et même très sympa. Et ça provoque, je pense, un, quelque chose de... Euh, je ne sais pas, au niveau de, de l'intellect, moi, que je trouve assez agréable quand, quand je vois une histoire où il y a un personnage qui est censé être vraiment... Euh, enfin, qui est terrifiant et qui finalement est... Euh, gagne la, la sympathie du lecteur ou du spectateur, moi ça me met dans des dans de bonnes conditions enfin mm -hmm. je sais pas, C'est euh, et c'est ce que j'essaye de retrouver avec mes personnages quoi. et euh, notamment un mes préférés qui est le squelette, parce que bon, en bon, plus j'adore les squelettes parce que je trouve qu'ils ont toujours l'air de rigoler enfin je sais pas si ça <rire> Vous oui. fait la même chose mais quand je vois un squelette j'ai l'impression qu'il se marre on voit toutes ses dents et, et voilà donc c'est le mélange, un peu l'espèce d'alchimie entre le,
1: le terrifiant et, le, et le, le familier comme ça qui est qui... Que j'aime bien quoi. C'est vrai que votre squelette est particulièrement expressif, mais dans tout, dans son dans son mouvement oui. aussi, dans, dans son allure générale. Quoi.
0: Voilà, ouais. C'est à dire que voilà, bah comme il a, il a plus, enfin, euh, bon, il a plus grand chose. Il a plus que ses os et du coup, il est du coup, il, il d'autant plus expressif quoi. Il parle beaucoup avec les mains. Il est
1: très, euh, voilà. Alors, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, euh, pas de technique, mais enfin de, du style de, de votre dessin. Vous, vous dites en, en, dans la petite page, page technique que l'intégralité des planches a été réalisée sur Adobe Illustrator 9.0. Oui. Alors, ça veut dire que tout le travail est fait à l'ordinateur
0: Voilà. oui tout à fait en fait c'est euh... alors je fais quand même un brouillon au, au crayon de papier hein, pour chaque planche pour voir un peu comment je vais disposer les, les éléments mais après tout ce qu'on voit sur la BD a été réalisé sur écran alors je précise quand même que c'est du dessin parce que je travaille avec un stylet euh... après le, le... donc c'est le même le même geste hein, tout comme un, tout comme ce que peut être un piano par rapport à un synthé, par exemple. Ouais. Euh, ou plutôt un synthé par rapport à un piano. Euh, c'est le même doigté, etc. Et après, par contre, c'est le son qui est différent. Et ben là, c'est pareil, c'est le graphisme qui est, qui est différent. C'est pour obtenir, euh, un, en l'occurrence, moi, dans ma BD, un, un, des dessins sans traits, avec juste des aplats de couleurs. Et il faut savoir que, bon, Illustrator, c'est un logiciel que j'utilise depuis euh, maintenant 10 ans, et qui, euh, qui est... le à, mon goût, enfin à ma connaissance le seul logiciel qui est capable de procurer ce, ce graphisme si, si particulier et, euh, et en l'occurrence c'est vraiment mon, mon outil de
1: prédilection ce qui est incroyable enfin pour ceux qui, qui verront l'album Millennium moi ce qui m'a le plus frappé c'est la, 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 la beauté la plastique des, des, des paysages dans lesquels s'inscrivent les personnages vos personnages sont très, très typés bande dessinée puis mm -hmm. vous avez des paysages qui sont un peu ouais. comme sortis de, 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 de Burton de films de, de Burton ah bah disons que
0: alors ça dépend peut-être des paysages parce que il y a, y a effectivement une fois dans l'enceinte du parc, là oui effectivement on est dans l'univers du fantastique parce que le parc lui-même est un univers fantastique mais à côté de ça il y a, bah je vois d'ailleurs la page la, la première page, c'est celle qu'on de regarder, la première case c'est un paysage du nord de la France donc complètement plat avec euh, au loin des fermes, des pylônes des poteaux électriques etc donc euh, un peu plus loin d'ailleurs on est tombé en plus vous êtes, voilà il y a, y a ils sont dans la pièce de la machine à café. Il y a aussi à un moment une salle de réunion. Euh, et alors là, on est dans un univers complètement, euh, bah, complètement corporate, complètement un univers de bureau, complètement aseptisé euh, En fait, c'est ça qui est amusant. Il y a euh, en dehors du parc, euh, c'est euh, la campagne, euh, euh, voilà les, les fermes, les pylônes, etc. Euh, donc un, un univers, un, voilà, d'un milieu social un peu, enfin, euh, un, un endroit un peu. Euh, euh, comment dire, enfin euh, surtout dans le nord de la France, quoi. Des, des zones
1: agricoles voilà, et industrielles agricoles, mais avec et industrie, une industrie en déclin, voilà. Et euh, ensuite
0: il y a ce parc qui est un, un lieu là où on rentre dans le fantastique. Euh, donc là c'est encore. Et il y a ensuite les coulisses du parc qui est un troisième niveau où là euh, on atterrit en fait dans un euh, finalement un voilà un bureau euh, enfin des bureaux euh, qui, avec des open space avec une machine à café enfin, avec euh, des murs blancs enfin, euh, voilà, donc, euh, donc il y a sans cesse ce passage de l'un à l'autre et alors il y a d'autres niveaux encore parce que là notamment les personnages bon là je vais pas dévoiler l'album mais il se trouve qu'il y, y a un ascenseur comme ça qui, qui, avec neuf niveaux donc là il y a des personnages qui à un moment euh, euh, contre leur gré enfin, il y a une poursuite dans les bureaux et puis ils se retrouvent à descendre au niveau moins neuf, fameux niveau moins neuf euh, N'en dit bon, hein, dites pas trop ceux, ceux qui connaissent un peu la Divine ouais, Comédie ouais. seront ce qu'il y a euh, au ouais, niveau non, moins neuf euh, mais, enfin, ah, voilà.
1: et, et alors on a parlé des décors mais aussi alors les personnages, comment est-ce que vous faites votre casting quand vous êtes devant votre, votre écran à quel moment est-ce que vous sentez que le, le personnage ressemble vraiment à ce que vous imaginez ou à, à quel moment est-ce qu'il vous parle et pour les monstres et pour les humains euh, au moment où je crée le, le vous voulez dire
0: graphiquement, ah oui, où je oui, oui. dessine le personnage. Bah, disons que ça, ça, vient assez naturellement. De toute façon, dans les monstres, il y a... on peut à peu près faire ce qu'on veut. Quoi, bon, il y a, il y a des, il y a différentes, il y a une classification. Il y a différentes sortes de monstres. Il y a les démons, il y a les vampires, les zombies, les garous etc. Mais. Euh... Disons que je passe jamais trop de temps. À, ça vient assez, euh, voilà, assez naturellement. Et, et pour les personnages, pour les, les protagonistes de l'histoire, il euh, bah, y, y en a certains dont je me suis inspiré de, de. Je pense notamment à Gretchen, dont je me suis inspiré d'une ouais. personne que je connais, une amie. Ouais. Et, euh, et donc là, je suis, finalement, je ne suis ouais. pas allé chercher très loin non plus, quoi. Donc, voilà.
1: <rire> très bien, Arthur de je vous remercie pour cet entretien. Et puis surtout pour cet euh, album, le Zombilénium, dont le deuxième euh, album vient de sortir, Ressources Humaines. C'est absolument euh, magique et pour tous ceux qui veulent découvrir le monde des monstres, c'est une excellente introduction et un parc d'attractions tout à fait spectaculaire à aller visiter en votre compagnie Arthur de Passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Les
0: rencontres d'Edmond